0: маяк точка представляет радиостанция маяк федерация хоккея россии и лига легенд представляют история красной машины 70-летию отечественного хоккея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Коусова. К сожалению, сел Владимирович Кукушкин, мой постоянный соведущий, сегодня в творческой командировке, но завтра он обещал быть. Но я рада представить Максима Демкову, сегодняшнего соведущего День своего. Добрый, добрый. И, конечно же, нашего гостя. Мы его давно, давно ждали. Все никак у нас не складывалось. В то время а, не было. То а, как-то не могли все а, к одному знаменателю привести. Но я очень рада, что к нам пришел Владимир Владимирович Юрзинов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Двукратный чемпион мира, Европы, заслуженный тренер, человек, за плечами которого 8 олимпиад. И все вы знаете, что благодаря ему, мы, а, благодаря достижениям его пацанов, мы можем гордиться а, нашим хоккеем.
2: Нет, еще благодаря, конечно, нашим блестящим, великолепным тренерам. Мы об этом Благодаря только им. Я считаю себя только последователем и счастлив, что мне удалось поработать с такими Владимир Владимирович,
1: вы в одном из интервью сказали, что в вашей жизни все было случайно. Многое. Многое было случайно. Но в футбол-то и в хоккей вы пришли не случайно.
2: Да как не случайно? В футбол я и не приходил, честно говоря.
1: Ну не играли даже.
2: Я играл, но... Но пришли. Я играл... У бабушки с дедушкой село Высоцкое, это бывший Сталиногорск, сейчас Новомосковск, и там были шахты Музбасс. И вот меня еще мальчишку, мальчишку приглашали играть за шахты. И если мы выигрывали, то после игры собирались шахтеры, которые играли, и мне наливали иногда красненького. Хм. Как игроку команды
1: Главное, не переусердствовать было с красненьким ну,
2: Видно, не переусердствовал там
1: Ну, а как хоккей в таком случае возник?
2: Московская «Динамо» а, Московская «Динамо» Да все случайно, я же вам говорю Ну, мы здесь Ситуация такая, что Мой отец и мама Мы здесь жили рядом И вот Пестовая улица, вы знаете да. хорошо, Я там и родился на Вятской. В роддоме-то мы жили здесь, и отец мы работал на заводе вот здесь.
1: Инполарумянцева?
2: Ави... Не, не, я уж Румянцева тогда еще, по-моему, не был. А вот э, двигатели для самолетов ну, так и делали, так они и делали, делали, да. Делали. И вот, а э, мама работала чертежницей здесь, Понимаете, как на заводе. — Ну, я должен сказать, что это... я родился в сороковом году, и в сорок первом значит, я родители, и я был и в эвакуированный, вот завод, вот этот завод был эвакуирован город, м- славный город Молотов. Сейчас это город Пермь. И вот там вот это вместе с заводом, значит, когда эшелон с со всеми... В степи мороз остановился, значит, начали выгружаться, значит, и вот э, вот это время, и потом, потом, мне мама рассказывала с отцом, что через неделю уже кладбище было детское. То есть в таких условиях очень многие дети, э, которые приехали, вот, гибнет просто так что и здесь и потом когда с мамой мамы меня в общем то уже я там уже, так откровенно говорю доходил уже понимаете уже четыре раза воспалением легких болела и вот когда мама вот бабушки как она, она до сих пор... Вернее, до сих пор я даже не знаю, как она вот в военном эшелоне со мной, потому что уже или-или решался вопрос. И вот у бабушки на Курском вокзале, тогда бабушка тоже у меня. Матрена ванна, Работала уборщицей в магазине. И там еще две мамины сестры были. Если Карточек не дали там этих продуктовых, то и мы бы с вами и наверное не сидели здесь. Ну, сейчас, сейчас сидим. То есть здесь, да, сидим. Я просто говорю к тому, что вот откуда начиналось. Ну, в общем-то, я и мой отец всю жизнь проработал на заводе. Но он прирожденный, в общем-то, был спортсмен. <свист> То есть он играл еще и в команде мастеров, и в футбол играл за пещерик вместе с Хомичем, вместе с Никаноровым, вместе с Видом, с молодым. Пришли Рыжов был Миша такой на защитник, его отец был вратарем. То есть Крючкова, брат... Э, Николай Афанасьевич, был, Петр Афанасьев mm-hmm. Крючков тоже играл в пищевике. В общем, и, и, и я как-то с детства уже отец. Меня. Вы в 17 лет, вы уже
3: появились в команде мастеров Московского «Динамо», да? А до этого, как вот первый а ш... этого... первые шаги входили в команду? до этого сделали, я вам вот сделать? и хочу
2: сказать, что я с отцом, то я же ведь отсюда, а здесь же у нас стадион пищевик. Да. На, на Авиатской улице И на залив... авиас... заливали, да. заливали там большое поле для с мячом Это даже я помню Клавдия Анна Шульженко пела Волны бьются о велик скалистый На катке Понимаете, вот мы шли и катались И мальчишками А потом уже начали с девочками Катались Уже с одноклассницами Я учился в одном классе с Сашей Альметом. Потом, когда нас разделили Мальчиков сюда, девочек сюда. То есть, и, конечно, главное, это отец. И отец, он и работал на заводе. Он еще так очень гордился. Я еще Букина Валю. Он ко мне приходил, значит, играть. И я чуть ли не открыл его, значит, туда, на Войковской. И отец, знаете, как играли. А в субботу, воскресенье, это был игровой день в футбол. И хоккей. Зимой хоккей. И отец был и тренером детской, детских команд. То есть мальчики вторая, третья, юношка. Там мужская команда. И вот я с отцом насчет отсюда на, на трамвае ехал. И отец играл в русский хоккей. Я же еще начал в русский хоккей. клюшка Камышева отец мне сделал. И вот я играл в русский хоккей. А как с отцом? Ну, знаешь, мальчики, за мальчиков сыграл, там, за за третью юношку кто-то не пришел. Отец, ну, давай, сынок, за третью, знаешь, за третью. Потом еще где-то там вторая, и вот так вот весь день с отцом на катке, там, на Войковской, это тоже знаменитый стадион был такой хоккейный. Крылья Совета в четыре это были. 41-й авиационный завод, представляете? И я вот сколько, год или два играл за мальчиков там. Ну, потом жили-то около стадиона «Динамо», вы же знаете, пищевик. А, а день и вечер, и школа, это все рядом было, пищевик. Это с утра школа закончилась, и пищевик, пищевик. И, и, и играешь, и вечером катаешься, и, еще, и тебя еще и конечки могут там стибрить потихонечку, если отвернулся. То есть время было такое... После войны, знаете, как это же было... Ну, и, в общем-то, на «Динамо» я уже знали меня, потому что я, мальчишка был такой крупный, играл здорово, я был такой централь, центральный нападающий. Уже и дядь Володя Хайден, когда я уже пришел к нему, он говорит, ну, давай, Володя. Отец тоже знал всех этих, мышь там или там же рядом с нами жил Тарасов, Антон Владимирович на улице Бебеля, там... Игорь Николаевич Тузик там, а? Мы как родственники, понимаете? Да, и то есть там все это было. А Альметов потом Сашка, он жил в доме э-м, Краснозаврного ансамбля. И вот он, у него отец был декан факультета Тимирецкой академии, и он такой, такой интеллигентной семьи. Они поехали в ЦИСКА. А мы, значит, вот здесь в «Динамо». Основались на «Динамо». Да, я, потом Виталька Давыдов, это, который <laughs> жил вот около Бутырского рынка, знаете, вот это все. То есть здесь вот так и все знают. И часть еще это «Крылья Советов» у нас был. Стадион юных пионеров, где там все эти были. Якушев и Великий это Виктор Якушев, и там и Спиркин, и Володя м- м- Владимир Филиппович, Васильев, тренер, потом известный из Награл еще со мной в одной команде в русский хоккей, в «Динамо» мы играли вместе. Так что я вот и дядя Володя Хайдин, он меня пригласил. А там уже начали и канадский хоккей. И отец мне еще купил конечки тогда канадские. У старого Андрея Васильевича он жил на Песовой улице. И я начал играть в 13 лет. Или в 12 уже. Хоккеист, а так играл в русский хоккей. То есть я с самого начала настоящий, динамовский, значит, так, пищевиковский хокей. Но в 17 лет вы уже приходите в команду мастеров, а
3: сомнений не было вообще становиться профессиональным спортсменом или
2: идти учиться, допустим, какие в институт. Там сомнений? Ну какие там сомнения? Когда... Это была такая радость, это хоккей, это, это еще в 17 лет. Ну, я был хорошим игроком, я был капитаном, я играл на два года старше, я еще играл с, за сборную м, юношескую Москвы вместе с Борком-майором, Женьком-майором Володя. Мальцев такой был игрок, на два года был я младший. Они там уже такие ребята, так, мы становились там, что-то мы выигрывали. То есть я уже был так игроком у меня приглашали, в «Спартак» меня приглашали, 16 лет, говорит, давай учиться будешь в этом, в них м- московский авиацион технологический в мати. По- МАТИ, да, угу. МАТИ, в МАТИ будешь авиацион учиться. технический да Да-да-да-да, да совершенно верно. Но
1: вы все-таки не пошли.
2: Нет, но ну, потом меня, при, за мной приезжал Николай Семенович Ипштейн, Коля Николай. Он знал отца, отец его знал, вот он пришел, у него Люба, жена такая была, молод, какая красивая, блондинка Люба, они такая, у них была э, пара очень интересная, он всегда любил свой так любил.
1: Так вы и, смачно и рассказываете. Все.
2: И все, и здесь уже вопрос такой, что э, Аркадий Иванович выиграли тогда, в шестой год mm-hmm. выиграли Олимпийские игры. Аркадьянч ходил, он, он же красавец, на него одно удовольствие было посмотреть, понимаете, как. И он говорит, "Ну ты что, как-то меня вызвал так-так. Ну ты что куда то собрался?". Я говорю: "Да вроде Аркадьянч. Но смотри будешь у меня приходи, значит, вот осенью на тренировки".
0: Вот так mm-hmm. я попал в Динамо. История красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Да, мы продолжаем. Я просто за эфир начала. Кто? Да, Владим Напомню, Владимир Владимирович Юрзинов, ну, естественно, у нас в гостях. И мы поговорили о том, как вы стали и остались все-таки в «Динамо». И вот как дальше развивалась карьера? Вы «Динамовец». Как вы попали в сборную? Как позвали
2: — ну,
3: Как вообще, где? вот в 21 год можно было стать капитаном команды. Да. Для меня это вообще какой-то вот нонсенс до сих пор.
2: — До сих пор, по-моему. Ну, — у нас, я же, как... Ну, я такой... Я был неплохой игрок, честно говоря, так. Хороший игрок. — Но
0: Центр...
3: плохих Центр... мы не держали, Центр... да, давайте, падающий, так, давайте да.
2: так скажем. — Ну, я... 21 или 23, я уж сейчас, честно говоря, не Пишу 21. — 21. Ну, как, я играл вообще, конечно, первый, это... Слово про тренер Иванович, Чернышов это для нас было и на всю жизнь он остался у меня еще сейчас я еще
1: что в было особенного потому что очень был, много он, приходит он да был, и он, я он, он был
2: человек
3: но он типа под Тарасова был да насколько я понимаю я начинаю они... читать что Тарасов был один авторитарный совершенно 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 разные,
2: совершенно разные. Аркадий это это, в общем то ну я скажу ну это я его где-то написал, написал, это солнечный барин, солнечный тренер. То есть у него весь вид, он интереснейший, высокий, он, понимаете, как он даже ругался, и мы не, не боялись, когда он ругался, то есть не страшно было. Он не мог ругаться, понимаете, как он любил жизнь, он все любил, и нас он любил. Он любил этих игроков, особенно потом каких-то. Там, Мальцев с Василием их, им, Надо им было насучать Там по заднице пару раз А он значит там Но вы-то тоже режим любил. нарушали Я читал, что ну, тоже не без и, этого было Кто мы? Тоже не святой был Ну понимаете, как и конечно с Аркадием Ивановичем. И потом у меня были эти, какие у меня, И с кем я попал-то Это же Кузин, Уваров, Крылов Петелин, же что есть, это олимпийский чемпионы 56-го года, ну что, на Динамо я с ними катался, понимаешь, я начал играть с ними и это просто счастье, что я попал в эту команду, в этот коллектив. И вообще-то в юношах у нас были очень великолепные тренеры, я уже говорил про дядь Володя Хайдина, Владимир Иванович про Илья Васильевич Безюков у нас тренер хоккейной команды это же вообще сказочные люди и тренеры которые я говорю у них было одно они нас любили но любили так что могли и, знаете вот как Безюков говорил играем с какой-нибудь командой он так слабее и я там значит, он мне все время говорил Володя давай-ка в пас в пас в пас потом играем командой ЦСКА, а там Сашка Альметов и там хорошая команда, и мы там проигрываем там 0-2, горим. Он мне говорит, Володик, черт этот пас, давай сам. То есть вот у них настолько, вот у них было вот это талант тренерский, и души, и знания. Поэтому я, в общем-то, вырос на традициях. Я вырос на традициях. Как капитаном. Ну, кто-то выпьет у нас из, из этих из олимпийских, из из- из олимпийских чемпионов. Ну, деньгами не бывает так. Ну, давай из капитана. Ну, так они всех пока... Ну, давай, ты вроде не пьешь, а играешь хорошо. Ну,
3: кстати, я читал, что московская «Динамо» при Аркадии Ивановиче Чернышеве, порой он сидел вроде как разгадывал кроссворды, поворачивался в автобусе лицом к своим игрокам, потому что если поворачивался спиной, то игроки, которые ехали с тренировки, могли там потихоньку
2: прямо в автобусе режим нарушить. Ну
1: снять усталость Нет, трудно
2: сказать. Конечно, это... Я скажу, что, в общем-то, и, конечно, у нас все была очень так, здоровая такая обстановка, потому что, ну что вы, это олимпийские чемпионы, чемпионы мира, это вообще ведущие игроки. Потом, какие не... индивидуальности. То есть, например... Уваров это был такой игрок, ну вот типа Ларионов, понимаете? Кузин это было вообще, у него катание было сумасшедшее, значит, на него, на него Крылов это такой боец такой интересный. То есть это были яркие игроки, у которых мы могли учиться, понимаете? Потом я играл в, в, в это время и с Виктором, с, Виктор, с Виктором Васильевичем Тихоном в одной да. команде, защитник играл. А это же вообще пример. в, в плане режима, в плане стойкости, в плане борьбы, понимаете? С Николаем Ивановичем Карповым я играл в одной команде в Динам. То есть я с кем, я уж не играл. Я играл и с Гуршевым и с этими. Поэтому я... Это все воспринимался. Я оттуда, понимаете, я
1: улицы. А, а что была за история а, с Виктором Васильевичем Тихоновым? А, когда что-то вы там не поладили, когда тренировались, и а потом боялись, что он вас не пригласит в штаб. Что-то какие-то да разногласия не было у меня были. Никаких
2: свитей, ничего. Нет,
1: это была какая-то смешная история. Да что вы там. вроде как.
2: Вика, ты где-то сплетни какие-то. Ну, это я так, это я иногда знаете, ведь это же. для Ну, не так, что, ну, какие там ничего, во-первых, я абсолютно у меня с Виктором были, я я к нему относился с огромным уважением как к игроку. Потому что это был пример, в общем-то, для нас стойкости, пример подготовки. Это же вообще, поэтому он всегда за собой следил, он чистый такой, (свеческий) Витюша. Ну и вот, поэтому здесь просто, я не знаю, что там майоров. Он же майору пригласил. Да. В сборную. А потом Борька что-то взял и отказался, не знаю, ну, начальником хотелось. Ну вот, а я так уже автоматом пошел, понимаешь, ну у меня никакой, ну я уже был... Когда с Виктором я начал работать, я уже, ну, 74-го я уже был. Года я был. Это был семь седьмой год чемпионат мира. Uh-huh. Да, я уже был заслуженный мастер спорта. Я был заслуженный тренер Советского Союза. Я был уже олимпийским чемпионом вместе с Борисом Павловичем Кулагиным и с Константином Борисовичем локтем Я тоже. Из себе имени
0: тоже... Вот ну, об этом да. мы поговорим
1: после новостей, новостей спорта.
0: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История «Красной машины» 70 Семидесятилетию отечественного хоккея.
1: Владимир Владимирович Юрзинов у нас сегодня в гостях. Наш прославленный тренер, спортсмен, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. И остановились мы... Подожди,
3: Вик, я бы все-таки добавил, что просто гениальный тренер. Потому что 8-8 Олимпийских игр, ну, на сегодняшний день, я понимаю, это рекорд всех времен народов,
2: правильно? Для нас. Ну, Наверное, потому что ну, чемпионаты мира я...
1: Не и Не считал.
2: Да. Почему? Потому что я и с, с Витюшей, и с Борисом Павловичем Кулагиным, и с Витюшей Стихоном много работали, но меня приглашали и в качестве и советника, и Борис Петрович Михайлов, я с ним был на чемпионате. Да, Олег Знарок, что говорить об и, этом? Или бы. и это, а, а, это еще молодой. И Владимир Филиппович Васильев, я с ним был, и.. В общем-то, я в качестве и в общем-то консультанта был на многих чемпионатах.
1: А как вы а, оказались вместе с Кулагином? Вы же в то, в то время прочно обосновались в Финляндии. Вы были главным тренером, играли. Как согласились поехать? Как а это все как, было?
2: Как согласились? согласились. Ну, был чемпионат мира в Финляндии. И сел Михайлович Бобров, и были тренером. И... М- Борис Павловский Лагин. Но ну, Я имел счастье познакомиться там с Силат Михайловичем Бобровым. Потому что я, для меня это был кумир. И как, как игрок. Потому что мы выросли на... Я лично вырос на этом имени. говорю, что я похож на Силат Михайловича. И я так на фотографии. Я был такой гордый. Ну вот. А потом там что-то у них произошло. Они выиграли чемпионат мира в Финляндии. И я был на этом чемпионате. так встречался, Ну, ребята, я с, с ними игрался. — со всеми. А потом, когда назначили тренера Кулагина Бориса Павловича, мне позвонил Сыч, он тоже сказал, Борис Павлович, говорит, я, говорит, слышал, здесь, в Финляндии, он меня, в общем-то, не знал так, как я с ним, потому что он работал в ЦИСКО. Он говорит, здесь, в Финляндии, говорит, мне какой-то парень говорит, неплохо работает. Давай-ка, хватит тебе здесь по заграницам работать, поехали, будешь моим помощником. И вот так и я и поехал. И поехал. И Слава Колосков был одним из его помощников. И вот мы со Славой Колосковым начали. Потом уже Костю Локтев. Ну, Костю локтив был, мы были ассистентами. Костю Локтев был э, с, с тренером ЦСК, главным тренером ЦСКА.
3: А вот мне интересно, в те времена, это речь идет о середине 70-х годов, ведь многие люди современные просто, год. просто не представляют, что не было интернета, не было толком видеозаписи вообще. Как вот можно было отслеживать всех игроков? Это какая-то адская работа получается, нет? Просто, что, чтобы даже собрать информацию о своих же игроках, нет? Ну, понимаете, как
2: мы, в общем-то, мы знали очень хорошо всех игроков и ну их же надо видеть как-то. — Ну и видеть, и мы говорили, и пресса, и потом я скажу, что... — Ну как пресса? Ну, Вы прочитаете, конечно, советский спорт этому верили? — Да, по сборной команде. Мы же знали, я же играл в сборной команде, мы знали все другую, я знал, меня тоже знали. Поэтому здесь ничего... —
1: А правда, что Кулагин был первый который разрешил женам приезжать на крупные турниры? —
2: Правда. А Борис как... Павлович,
1: а вы не против были?
2: Я, я да. был за. Потому что моя жена поехала вместе. Вот они до сих пор у них фотографии. Они сейчас вспоминают Стани, Третьяк Станюши Танюшей Михайловой там они были, и с женами там и Валера Васильевич были, и там, и Володя Шадрина, и. Баба-ба-баба.
1: А как хоккеисты отнеслись? Вот, ну, они приехали
2: попозже, понимаете, mm. как мы уже к финалу. И поэтому да, посмотрите, какие результаты там были. <laughs> как мы всех обыгрывали.
1: Oh, да. <laughs> То есть это сыграло свою положительную роль?
2: Я считаю, что да. Mm. Борис Павлович вообще кулагин. Они очень, к сожалению, мало говорят, но это был очень уникальный человек, удивительный человек. Это был тренер... Ну, я вам скажу, это вот тренер-мотиватор, тренер-психолог. Это был вообще великолепный человек, я скажу. Например, мы где-то были на адидасовской фабрике, там дали эти там трусы, ну, там какие-то там футбольные там или майки, значит. И вот он, значит, уже все... Если сейчас вот нашим водителям не дадут еще две пары, мы отказываемся от этого, Ребятам, которые в автобусе, шоферам. То есть он, в общем-то, конечно, это был очень удивительный и, я скажу, очень интереснейший тренер. Ну, а потом он сам играл здорово, мне потом отец, отец рассказывал. Он играл сам здорово в футбол. У него травма была там тяжелая, там, но он был другом Юры Тарасова. Это брат Антон Владимирович Тарасова. Который погиб в, автоката... в авиакатастрофе с командой ВВС. Они были близкими друзьями. Там, в общем-то, на у нас все там были <свят> друзьями. Все знали там друг друга. У нас ходил... Я жил так, небольшой дом, такой деревянный. А внизу, вот, наверное, вот этот большой серый дом, про который ты говорил. И там магазин <свят> продовольствия. Вот Коля Хлыстов, олимпийский чемпион. Он с женой Тони... Антонин И вот он ходил с ней под ручку, и с ним еще иногда Миши Бычков. И вот они до этого магазина в этих, тогда на Олимпийские игры им выдали такие плащи, э, пыльники такие. И и вот они идут в этих шапках, так красиво, и так могут и бутылочку с собой захватить. Так И я сверху смотрел От счастья я был просто И я я знал, что Я тоже хочу вот так вот ходить Я тоже хочу играть в сборной
0: команды Владимир
1: Владимирович, а как вы С тем же самым Кулагином Распределяли роли при Команде, при тренировках Вы всегда соглашались Или на чем-то своем настаивали Почему почему только
3: с Кулагином, мне непонятно
1: Просто мы сейчас тот период взяли Подожди, мы сейчас тот период возьмем
2: Во-первых, там был э, Со мной Мы были вместе с Константином Борисовичем Локтем. Костя Локтев Ой, какой человек Ой, какой игрок Ой, какой блестящий вообще и тренер Потому что вот он, Все время мы говорим Там, говорят, белая А Костя Локтев обязательно скажет Это скажем Да, Костя, черная Значит, белая, вот так Прекрасно, я скажу, игрок, это великолепный Он никогда не играл, когда счет 5-2 Или 6-2, мне не интересно. А вот когда счет 1-1 Или 2-1, где В общем-то решающие голы забиваются Вот это его была стихия вот здесь. Потому что, в общем-то, игрок Качество игрока И вообще знание, звание игрока Определяется тому, как он играет В решающие моменты игры вот у нас были такие круто были такие вот ребята там сколько у нас было таких которые вот могли вот решать вот эти вот моменты понимаете это, поэтому вот кости был такой поэтому я вот кулагин и я слов ну я там честно говоря я был еще как игрок я играл, я закончил я, поэтому я еще с ними и тренировался и все это дело и я и с ребятами я был как, ну, и в климат я знал, как они вообще все. Mm-hmm. Я, я и с ними, со многими играл. Вот здесь была такая моя роль. С Виктором уже немножко все по-другому.
1: А как по-другому? Ну, с Виктором вы... Васильевичем тихо.
2: С Виктором Васильевичем это вообще для меня это, вообще, конечно, это самые...
3: же
2: с ним до Востоне... последних дней. До последних. До последнего я его И проводил его Ах. В больницу Когда я к нему Он уезжал его уже Я приехал на игру с ЦСКА Его Так шатало уже Он говорит, Пойди... я говорю, ведь я приеду Да, приезжай, пойдем я уже Идем туда в ложу его так... Уп Уп Я говорю, Витюш, я тебя сейчас Поддержу Это Владимир Владимирович я Он меня почему звал Владимир Владимирович я говорю, я говорю, сам. И вот он так. его, говорит, Я говорит, завтра еду в больницу. Говорит, и я говорю, я тебя сейчас провожу до Нет, Владимир я дойду, меня там доведут, все. То есть я с ним был от начала до конца. При его становлении, в конце. Поэтому с Вити была другая какая-то обстановка. Ну, я, может быть, ошибаюсь, но у меня было такое ощущение, что мы с ним работали на равных. Мне за все время не искал ни одного грубого слова.
1: Правда, он вам говорил, иди в народ, поднимай команду.
2: Это Тарасов. Это Это Антон Владимирович. Это Иди в команду поднимай, а ну, я ж комсор. <свят> <свят> <Иди>. а, <свят> а что вот. вы
1: говорили? Как <свят> поднимали? Как?
2: Я пошел, давай ребята, <свят> давай ребята, а как еще как? А личным примером, как это ты, он, под шайбу, под шайбу... Я-то небольшой любитель был ложиться под шайбу. Ну, я а у вас А у нас ребята были какие Он посмотрите, говорит, про Динамо, когда мы говорим про Динамо, так у нас что я говорил про Тихонова, ну, а Виталька Давыдов, это же вообще... И там овцы из Сашка Рагулин, или там Витя Кузькин, или там Игорь Ромишевский, они же шабят не доходили... Да, вот, третья не Владик, это мы тебе сделали, потому что ж... до тебя шебик не доходит. Мы, говорит, все шайбы. Кстати,
3: завтра третья к нам придет, мы обязательно стараемся напомнить эти ваши слова.
2: Шутку, конечно, ну, они говорят, мы же все шайбы, но Ну, это действительно было поколение этих ребят, конечно, они. Я их когда вспоминаю. — Владимир Владимирович, да,
3: притчевоязыцах — это, вот, на мой взгляд, Олимпиада 80-го года. Этот вот ярлык, что наша красная машина проиграла студентам, часто задают вопрос
2: этот. Я на него просто не, не люблю отвечать, не хочу. Я стараюсь это выбросить из головы, потому что можно подумать, что... Ну, что-то вот. А, такой еще больше ничего не было. Ну, почему мы вот такой народ, что был... мы все время себя... вот вот, вот как проиграли. Вот мы, и вот мы себя... Вон, канадцы, сколько они проиграли? Они ни разу, нигде у них как заново они э, Как будто не было. И 81, как будто и не было серии 74-го года, там, или 6-0, там, и э, все, А мы вот, да чё там в 80-м году? Ну, да там... Тяжело было, там... Я вам мое мнение. Там видите болел Тихонов, а мы жили в тюрьме, в тюрьме, ну настоящий. Вот они построили. Вячеслав
1: Александрович, Фетисов рассказывал, тюрьма, тяжело было.
2: Да, это тюрьма, знаете, вот эти решетки, все там. В 5 утра там лыжники уходят на старт. Там все, значит, должны вставать. А они, они там, ну, идут закономерно, там все слышно, понимаете. И вот мы с Витей в ВИП-камере камере. жили. Да и в какой ВИП-камере? <свят> Может, я уж не помню, по-моему, я сверху, а он снизу. <свят> или, или рядом. Не помню, честно. Ну, вы понимаете, и он же заболел. А он болеть, он, у него это ангина. И мы вот так вот живем, и... Несколько тренировок он должен был пропустить, понимаете, потому что я там проводил, но все равно, знаете как, а потом мы еще немножко пижонили, потому что все-таки ребята играли, хорошо сыграли с НХЛ-овцами, там с серии выиграли ЦСКА, там все. Еще. Перед этим мы обыграли американцев 10-1 или 9-1 в Medicine Garden, понимаете как? То есть там, и там обстановка. Давайте хорошим.
1: Да, давайте мы перейдем. А, нам есть что вспомнить и, в частности, Альбервиль 92, например. У нас сейчас небольшая рекламная пауза.
0: Радиостанция Маяк, Федерация хоккея России и Лига Легенд представляют. История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Мы продолжаем. Владимир Владимирович Ерзинов у нас в гостях. Я тут в перерыве спросила, а какая далее из восьми Олимпиады самые интересная? Мне, например, безумно любопытно, как вам удалось в 98-м справиться с великими НХЛ-овцами. Ну, вот, это была мега команда.
2: Нет, ну, во-первых, давайте говорить о том, что. Конечно, вот олимпийская команда это 192 года. Да, да, в, да, в Альбервиле. Хотели да. мне задать этот да, вопрос, там да, потому называли что. Называли
1: детский сад, быков, ну, мутов, да, ну, молодые ну, были. Ну,
2: там и вообще, ребята, там и там. Во-первых, тренеры. Там я вернулся в сборную. У меня Виктор Васильевич с Виктором Васильевич, мужик, и работал очень хороший тренер. Игорь... Э, Игорь Ефимович Дмитриев. Угу. Это, и это из, это, из которые... это тоже такая величина тренерская. Очень мощная. Мы с ним, в общем-то, ровесники, понимаете. И он тоже со своими ребятами. Там были у него эти Мироновых, Мылев. Э, 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 олимпийскими стали чемпионами. Там и Спартака была. Очень молодая такая поросль. И было Циисковский эти, и Буцаев все там, Давыдов. И Мои там было восемь человек. Два вратаря, там три защитника Баутин, Каспаратис и папа,
1: Честно не вспомню сразу и... Ну мощная была мощная команда Мощная
2: команда, там Жамнов И мои, Ковалев, Леша И Петренко, там была она хорошая Она была разнообразная Но и тренеры И вот она вот такая, знаете, как получилось И тренеры тоже И Игорь, и все, и и вот опять я считаю, что это вот, заслуга, конечно, игроков, особенно вот там, так честно говоря, там, Славки Быкова и Андрея Хомутова, потому что когда они приехали, они играли в Швейцарии, они, они смогли вот так вот команду сводить. Ну как, дядь, как дядьки, в общем-то, создать они были, атмосферу. Да? Они как бы не дядьки, они были друзьями, они были, вот, знаете, ведущими, знаете, как вот шли в атаку первыми. Ну и, конечно, главная задача это, это Тихонова. Он умеет сплотить, поднять, и он может стоять до конца, понимаете, как вот с этими ребятами. И тренеры мы уже были тоже все такие, знаете, мы были заряжены. И, конечно, вот это был огром. Никто не верил, что в 192 году. Да. Я
1: про 98-й год, когда же приехали все сильнейшие из НХЛ, и тогда же накануне, ну, по крайней мере, как писала пресса, что был конфликт, ну, кто-то с кем-то не Вика, хотел ну играть.
3: Вот, вот мне, можно я более глобально все-таки спрашиваю, вот смотрите, 92-й год золота, да, и вот болельщики ждут с тех пор, ну, вот что, вроде и хоккеисты у нас не перевелись. И тренеры вроде у нас, тренерский штаб И цех, он никуда не делся А вот почему не получается уже, ну, фактически Полтора десятилетия
2: Ну, вы понимаете, ведь развитие не только э, Идет у нас, не только мы развиваемся Вообще Хоккей развивается во всем мире ну, до, того, вообще, до того И, до, до, до того, и, и, и как, вообще... Канадцы там, не были простачками, да, американцы не были простачками, да, тем ну, не менее... Вообще, честно говоря, были простоваты. <laughs> они так в этом плане. А сейчас они, конечно, собирают лучшие, и все здесь, и на би, что, би... что
3: делать? Хорошо, с высоты прожитых лет, совет метро. Как нам вот, вот эту красную машину опять вот собрать заново?
2: Заниматься собой. Заниматься собой. Заниматься своей молодежью. Заниматься своими игроками. Мало занимаемся. Если э, заниматься готовить своих тренеров, понимаете, сохранять свои традиции и на сохранении своих традиций брать все лучшее, что есть сегодня в мировом хоккее. Вот простое направление. На своих традициях брать лучшее, что есть в мировом хоккее. И в первую очередь, это, конечно, надо заниматься молодежью и тренерами. Вы сейчас
1: занимаетесь молодежной хоккейной лигой. Есть талантливая есть талантливые
2: mm. ребята. Ну а как же? Ну, вот ну вы когда давайте, вот она... Ну, вот, 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 вот когда вот так вот говорят, есть талантливые ребята, вы понимаете, как? Да, Меня что... это так обижает. Нет. Нет. Хорошо, Нет. я почему? Я, я могу сказать такой, знаете, как... Ну вы сами подумайте. Возьмите, как, чуть... в Ра- как в России не может чуть, быть талантливых ребят? Я бы это же... этот вопрос чуть бы изменил. Вот эти вот таланты,
3: они перепрыгнут во взрослую сборную. Вот у нас сейчас есть эта тропинка, эта да... Вот
2: давайте так. Давайте четко ясно, что в России полно талантливых людей и талантливых игроков и всего. Вот как это Образцово писал. Ну, в России голоса-то какие. Ну, вот там посмотришь на Западе, там и голоса нет, а вот школа поставлена, и он поет, понимаете? А у нас вот эти вот голоса отличные и не поставленные, понимаете как? — то есть, говоришь, Hoo- что это ну, смешно, в России нет. Игроков, талантливых говорите, игроков. То, что мы... Не, мы должны работать по-другому, что мы должны заниматься собой, что мы должны Значит говорить, что нам-то надо улучшать свою работу, понимаете.
1: Просто когда а, приходите вы, ваши коллеги, вот а, те великие хоккеисты, вы начинаете говорить: ой, какой пришел Каспаратис, А какой был быков, а какой был Зенитула, а какой был третьяк, у вас глаз горит, и вы говорите о молодых хоккеистах вот о чем идет речь. А сейчас. Вот, я а и сейчас? спрашиваю с- ну, а я еще раз
2: говорю, есть, х- х- но он, они посмотрите сейчас, он там и себя, он играет там эти Панарина, все эти там и, и там и Кузнецовы, там я уж не говорю про этих, там Овечкин, Малкин, там эти Паша, дацук, вы понимаете, как вот это сейчас целая Плеяда молодых. Но понимаете, мы должны, в общем-то, пересмотреть свою работу. Мы должны заниматься своей молодежью уже. Знаете, по-настоящему и от начала с верой в то, что они должны играть. Понимаете? Потому что, в общем-то, ну, откровенно, а это и подготовка тренеров. Потому что один... Вот вы обратили внимание, я назвал вам тренеров моих детских, которые начинали еще. Понимаете? Потому что это остается в памяти ребенка на всю жизнь. И иногда вот это очень важнее, чем даже вот знаете, как и там школа или там родить. Да. То есть э, вот здесь э, мы должны пересмотреть просто свою работу. Мы заниматься должны собой, своей молодежью и своими учителями, своими тренерскими традициями.
1: Спасибо, Владимир Владимир Чурдинг. Мы теперь поняли, что нужно делать.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.